0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje dia 1º Electran e do calendário que ele dos Deviantes, e 24 de abril do calendário de todo o resto, temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais. No episódio de hoje, gostaria de trazer uma notícia bem inusitada e uma notícia bem interessante, que a respeito do futuro do transporte pessoal. Então, vamos lá, peguem seu cafezinho que no programa de hoje teremos Ingway Malmstain tenta quebrar a guitarra inquebrável. Bom, não sei nem se eu pronunciei certo, mas... E a segunda notícia será, estudo destaca papel sustentável dos veículos VTOL, que seria Vertical Takeoff and Landing, ou tipo helicóptero, que faz decolagem na vertical e pousa na vertical. Beleza? Então vamos lá, toca a vinheta! Speed Notícias! Nossa primeira notícia ah, foi publicada no dia 11 de abril e me chamou a atenção porque eu sou fã de rock e, logicamente, eu conheço o Young por ser um dos melhores guitarristas do mundo. E também pela ousadia da empresa de querer fazer uma guitarra inquebrável. Então, se você é fã de rock, você com certeza já vibrou ou já deu pulos com os roqueiros clássicos, cabeludos e calças coladas. Da década de 80 e 90, quebrando guitarras nos seus shows. Ou até antes disso com o Jimi Hendrix, que quebrava guitarra nas suas, nos seus shows. Inclusive o Jung conta que ele era fã do, do Jimi e foi assim que ele começou a quebrar as suas guitarras aos 7 anos de idade. Então começou bem cedo, né? Então, inspirado por essas cenas e dispostos realmente a mostrarem do que são capazes, a empresa sueca Sandvik fez uma parceria com o um guitarrista também é sueco, o Malmsteen, com a simples ideia, vamos fazer uma guitarra indestrutível para aquele clássico roqueiro que gosta de quebrar a guitarra nos shows. Então a ideia principal é, queremos mostrar do que somos capazes. Então a empresa queria realmente construir a guitarra porque é uma boa ideia de máquina. Ela foi construída, primeiramente, tipo, seu corpo foi impresso em uma, com a tecnologia 3D e eles utilizaram o poli de titânio como uh, o material, a matéria-prima. Eu vou fabricando camada a camada, utilizando laser para fundir esse pó. Então, ainda vou fazer um, um, um spin explicando como é que funciona cada processo de fabricação 3D que a gente tem hoje no mercado. São vários. Vocês já devem ter prestado atenção que alguns deles eu já citei aqui. Então, isso aí você utiliza um pó e a partir do pó você funde e forma o um material rígido. Então, o braço, no, que já foi um processo diferente, ele foi usinado a partir de um bloco sólido de aço inoxidável reciclado em um único processo. Então os caras jogaram esse metal dentro da máquina num processo só e já fez o braço inteiro. Então, para aumentar a resistência, uma rede super leve de aço Hyper Duplex, que é propriedade da Sandvik, é um design proprietário, de patenteado e tudo mais, foi colocada entre o pescoço e o braço da guitarra, que segundo a empresa essa rede é a estrutura mais forte do mundo hoje. Então eles queriam mostrar também esse, essa capacidade deles. Andy Holt, que é um designer de guitarras e que trabalhou com a Sandvik no projeto, fala que tiveram que inovar do pé à cabeça. E que nada disso que foi feito nessa guitarra foi feito antes e ele até acha que esse projeto é uma obra de arte com relação a isso. Então ele cita que o ponto fraco em qualquer guitarra é onde o pescoço se junta ao corpo. Então a Sandvik resolveu o problema usinando o pescoço e o cubo principal do corpo como uma peça só. E você poderia usar a guitarra como um martelo e ela não quebraria por conta desse processo e desse detalhe de design que eles utilizaram. Então, depois de toda essa teoria e projetos, é aí que entra o guitarrista, o Malmsteen. Que foi a cobaia escolhida para fazer os solos foda em um show em Miami. E depois fazer o que quiser para tentar destruir essa guitarra. No estilo mais clássico dele de tentar quebrar suas guitarras. Então, e o cara deu um show nas duas tarefas. Ele tocou bem com a guitarra. Você vê que ele faz solos com ela. E logo depois ele tenta quebrar. E não quebra, inclusive ele quebra os alto-falantes do show, do palco, mas não quebra a guitarra. Então assistam um o vídeo, tem um vídeo no, na reportagem, tá? a reportagem tem um vídeo do, aí no, na postagem do, do Spin. Vocês vão ver como é legal esse vídeo e o que, que eles fizeram. Ele mostra todo o processo de fabricação também, como eles testaram e tudo mais. Então, é, o Moussen depois do, do show, ele dá sua entrevista, normal, né? Ele fala que a guitarra é foda, que a Sunbeam fez um sabe o que faz, que se dedicaram, entregaram um trabalho incrível e que ele se identifica muito com isso que seu resultado também veio de muita dedicação e a palavra dele mesmo é dei tudo o que tinha, mas foi impossível quebrar me senti saindo de uma luta de boxe depois de 12 rounds e você consegue ver isso no show no vídeo também então, galera, dá uma olhada no vídeo Entendo o processo de fabricação e é é bem legal uma empresa tentar sair da sua bolha do mercado e fazer algo diferente para mostrar o seu produto e do que que eles são capazes. E você pega uma indústria de, fa de fabricação de metais e impressão 3D de metais e imaginar que fazer uma guitarra seria uma boa jogada de marketing. Nesse caso foi, foi, foi ele conseguiu chamar minha atenção e você vai ver como é bem interessante o processo que eles fizeram. Beleza? Então... Vão lá, dão uma olhada e, bem legal, mostra as capacidades de impressão 3 d que a gente tá vindo por aí. Ok? Vamos lá, segunda notícia. E a nossa segunda notícia nos dá um pouco mais de lenha para a fogueira das discussões e previsões do futuro do transporte. Então, ela foi publicada no site de engineer.co.eu. Uh, se refere ao extenso estudo realizado nos Estados Unidos, que demonstrou que os veículos elétricos e VTOL, que seria... A tradução para, ou não, tradução mais em inglês, a veículo de decolagem e aterrissagem vertical, podem proporcionar economia significativa de tempo e energia para certos tipos de viagem. Então vamos lá. Esse estudo foi compilado pelos pesquisadores da Universidade de Michigan, em parceria com a Ford Motor Company. E ele analisou o uso de energias primárias e emissões de gases de efeito estufa durante cinco fases do, do voo desses veículos que, uma, que seriam a decolagem, a subida, o cruzeiro, a descida e o pouso Então imagine um helicóptero, então, ele gasta muita energia para sair do chão Gasta um pouco mais para levantar voo, só que ele gasta bem menos energia quando ele está se movendo a uma velocidade constante só que depois ele vai ter que descer e pousar, então a decolagem e o pouso são onde eles gastam mais energia. Uh, então durante viagens de até 100 km, ou 100 km foi o caso que eles estudaram, por exemplo, descobriu-se que o, o veículo VTOL, transportando um piloto e três passageiros, tinham emissões de gases e efeito de estufa mais baixas do que os carros terrestres normais que a gente dirige no dia a dia que tem uma ocupação média de 1,54 passageiro, que seria um passageiro e meio, só que isso é média, claro, você não tem um meio passageiro, né? Então, de, de acordo com a pesquisa publicada na Nature Communications, as emissões vinculadas ao VTOL foram 52% menores do que carros movidos a gasolina e 6% mais baixos do que carros movidos a bateria. Uh, então, o Gregory Coylen, que é o autor sênior e diretor do Centro de Sistemas Sustentáveis para o Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade, cita. Para mim foi muito surpreendente ver que os VTOLs eram competitivos em relação ao uso de energia e as emissões de gases de efeito de estufa em certos cenários. Então VTOLs com ocupação total, que seria quatro passageiros nesse caso da pesquisa, poderiam superar os carros comuns para viagens, por exemplo, entre São Francisco e saint José, Ou de Detroit a Cleveland, por exemplo, que tem mais de 100 km entre essas cidades. Então, os pesquisadores falam que as descobertas desse estudo podem ajudar a orientar a empresa para a implementação sustentável de um sistema de mobilidade emergente antes mesmo de sua comercialização. Esse é um dos maiores problemas das, das muitas startups hoje em dia, que lançam seus produtos e sobrevivem de investimentos por muitos anos, antes mesmo de terem certeza que são comercialmente viáveis. Então, o Uber começou assim. O Uber ainda não dá lucro até hoje. E... Tem as empresas de patinetes elétricos nos Estados Unidos, elas não dão lucro. Então é uma, é uma bela de uma de uma solução de mobilidade urbana e que virou sucesso, mas que não dá lucro. Então você consegue, nesse estudo que eles estão fazendo, você consegue ver se o produto que eles estão querendo lançar vai dar lucro antes mesmo de eles lançarem. Então tem muito tem muito interesse das indústrias com relação a esse tipo de pesquisa. Então, é, Calizual que é um dos pesquisadores, cita que com esses VTOLs há uma oportunidade de alinhar mutuamente os casos de sustentabilidade e negócio. Foi o que eu acabei de citar, então você consegue ter uma boa ideia de mobilidade e sustentabilidade e ainda ter lucro se você souber a qual o seu mercado, é, qual o mercado que você vai atingir. Tá? E não só a ocupação de passageiros é melhor para essas missões mas também favorece a economia de carros voadores. E, além disso, os consumidores poderiam ser incentivados a compartilhar viagens, dada a significativa economia de tempo entre voar e dirigir. Seria como você chamar seus amigos e pegar um mini-avião entre uma cidade e outra rapidinho no seu tempo. Você chega mais rápido, seria mais econômico e tudo mais. Então, para construir seu modelo de energia e emissões baseado em física, os pesquisadores usaram informações disponíveis publicamente de fontes como a Airbus, a Boeing, a NASA e outras organizações que projetam protótipos desse estilo, no estilo VTOL. Então ele cita que o nosso modelo representa as tendências gerais dos espaços de VTOL e usa parâmetros de vários estudos e projetos de aeronave para especificar peso, taxa de sustentação, resistência e energia específica da bateria. Então além disso, os cientistas realizaram análises de sustentabilidade para explorar os limites dos parâmetros citados, juntamente com outros fatores como emissões de carbono e velocidade do vento. Tá, notícia legal, mas eu só gostaria de lembrar daquela velha dica da internet. Então, toda notícia tem que ser ver, tem que se ver em as entrelinhas, né? Esse estudo, aparentemente, considera veículos voando com capacidade máxima, digamos, 4 pessoas, e compara com veículos terrestres que circulam com ocupação média de 1.5 pessoas, mesmo tendo capacidade, às vezes, 5, ou 7 ou 9 pessoas. Então, nos perguntemos caso a ocupação média seja como as veículos atuais, seria viável? Não, até até o ponto que não seria viável. Então é bem interessante a pesquisa e, é, como eles falaram no início, ele direciona a empresa para o mercado que ela quer atingir. Então para ser viável, ela tem que ter o, o veículo ocupado 100% ou alguém vai pagar essa conta. Se uma pessoa vai pagar mais caro, você vai aumentar com o congestionamento, agora no caso aérea. Então por isso que os pesquisadores falam que esse mercado poderia incentivar viagens compartilhadas para reduzir custos. E além desse comentário cético e, como se fala em inglês, with a grain of salt, enquanto muito se discute sobre carros autônomos e como funcionaria, o que realmente vai revolucionar o, o mercado será o VTOL. Carros são equipamentos que se movem e ocupam duas dimensões, que você vai direita e esquerda, e é isso. E os VTOLs eles ocupam três dimensões, então ele consegue ir direita, esquerda e para baixo. Então o espaço que você consegue utilizar, consegue ocupar, é muito maior com o VTOL. Então eu acredito que carro autônomo vai ser só uma passagem, mas que o que realmente vai revolucionar vão ser os VTOLs. Então esperemos para ver. E por hoje é só pessoal, espero que tenham gostado da, das últimas notícias e da diversidade das notícias. Então, todos os links comentados, como eu falei, estão no post do, desse Spin. Vão lá, assistam os vídeos, são bem legais. E qualquer elogio, crítica, sugestão, manda ver. Tô de olho no, nas postagens. Então, comentem no post e eu vou tentar trazer num futuro Spin notícia. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Secast. Tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Então, um grande abastecanguru e até a próxima.